0: Vale, estamos aquí con Miguel Ángel Avellán, un gran amigo, que le voy a pasar la palabra para que se presente él mismo.
1: Hola, buenos días, gracias. Nada, como tú dices, nos conocemos, somos amigos, eh, me dedico al mundo de la seguridad. Más o menos a lo que nos dedicamos los, el grupo de conocidos. Eh, durante bastantes años realicé servicios de protección y ahora me, eh, trabajo como jefe y director de seguridad para, para un par de empresas y como formador principalmente.
0: Vale, vamos a empezar con una serie de preguntas que una pregunta nos va a llevar a la otra. Perfecto. Eh, como este podcast está enfocado a los chicos que ya están en ese mundo de la seguridad privada y también a los que quieren entrar en este mundo, por tu experiencia, dinos cómo empezó tu vida en la seguridad privada hace tanto tiempo. ¿Cómo fue que has escogido la seguridad privada?
1: Bueno, el tema de escoger la seguridad privada, eh, la seguridad era algo que me gustaba de, de siempre. Tenía el planteamiento, algunos amigos entraron en seguridad pública, no sé por qué, no, no te sabría explicar el por qué, pero acabé entrando en seguridad privada. Eh, a la gente que empieza ahora o que ya está en el sector, yo les recomiendo siempre lo mismo, formación al máximo nivel que puedan conseguir, no importa el servicio que estés haciendo, la formación al máximo nivel, sea el servicio que sea, en el horario que sea, a tiempo parcial o completo, pero la formación siempre la máxima, por tu seguridad princip eh, principalmente. Porque yo siempre, cuando tengo que visitar a un cliente, la idea que tengo es si yo no tengo seguridad no se la puedo vender. Nadie me puede ofrecer algo que él no tenga. Y por desgracia nos estamos encontrando bastante gente que viene de paso a esta profesión. Tenemos que evitar que nos confundan con ese tipo de personas.
0: Sí. Y luego tú dirías que no es suficiente con la formación básica que se ofrece. Recomiendas una formación continua, entiendo. Sí.
1: La formación básica arreglada, tal cual lo entiende el Ministerio de Interior, es ridícula. No es no es que no sea suficiente, es que es ridícula. Pretender que una persona que ya es vigilante de seguridad pueda llegar a ser un buen escolta con una formación básica de 60 horas, bueno, sabes de sobra que con 60 horas le podemos enseñar a lo mejor a lo que es una Glock 19 y poco más. Y a lo mejor le podemos enseñar el campo de entrenamiento y cuando digo enseñar me refiero a mostrárselo, a dar un paseo por él, poco más. Eh, yo creo que son meses, años de entrenamiento lo que se necesita para llegar a memorizar unas técnicas de protección, no 60 horas.
0: Sí, sí, sí. Pero ahí están las otras empresas privadas que ofrecen formación superior a eso, que los, los chicos que desean pues aprender más deben de sacar un dinero de su bolsillo para pagar por eso que luego el cliente que busca gente preparada es lo que va a mirar. ¿Dónde se ha entrenado? ¿Con quién? ¿Tiene formación superior?
1: Sí, eso, por eso te digo que la, lo fundamental, lo que yo valoraría en una persona que empiece o que lleve un tiempo en esto es la formación. Está claro que la formación reglada, como he dicho antes que te pide el ministerio, es mínima, es ridícula, pero tienes por suerte empresas donde puedes continuar tu formación. Con cursos muy específicos de larga duración. Eh, siempre les aconsejo que se asesoren bien de a qué empresa van, qué tipo de cursos van a hacer. Yo sé que, por ejemplo, y tú lo sabes, eh, cuando alguien piensa en un curso de protección solo te pregunta cuántos disparos voy a hacer. Nadie dice cuánto voy a hacer en seco, cuántas veces voy a montar y desmontar el arma, cómo me vas a enseñar a hacer las contravigilancias. Puede ser Krav Maga
0: o no puede ser Krav Maga, eh, exacto. Que, que poca gente pregunta, ¿no? y hay que dejarles claro a los chicos que lo que menos van a utilizar en su día a día como escolta si llegan a trabajar es el arma. Sí, la, algunos la... no ni alcanzan a desenfundar el arma, ni alcanzaron a desenfundar el arma, digo. Por
1: suerte, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a todos es jubilarnos sin haber sacado el arma más que en los campos de entrenamiento, los campos de tiro. Yo creo que la es la mejor arma de un escolta o de un vigilante de seguridad, porque a fin de cuentas y con la legislación española, un escolta sigue siendo una especialización del vigilante de seguridad. Uh -huh. Su mejor arma es el cerebro. De hecho, y tú sabes que hay grandes empresarios o algún banquero español, cuyo, eh, su jefe de seguridad, su jefe de cápsula, es una persona que físicamente nadie relacionaría con ese trabajo, uh -huh. pero o algún club de fútbol incluso tiene su director de seguridad que no relacionaríamos si lo viésemos por la calle con lo que el estereotipo que todos tenemos de un, sí, sí. De un jefe de cápsula de un director de seguridad pero su principal baza su principal arma es el cerebro sí. eh, hay muchas ideas preconcebidas sí. por supuesto que tienes que tener como bien has dicho el entrenamiento Maga, entrenamiento tiro el entrenamiento. pero yo siempre lo baso más eh, todo eso es la segunda fase la primera es aprender los conceptos de inteligencia sí. La inteligencia y la seguridad es lo principal y hay gente que incluso yo me he llevado la sorpresa que cuando les hablas de información y de inteligencia no saben diferenciarlo en cuanto a términos de seguridad.
0: Así es, así es. Vamos a hablar un poco más de ti. Mm, dinos, ¿qué, ¿qué has trabajado? ¿Qué experiencia tienes?
1: Bueno, empecé como casi todo el mundo que ha empezado directamente en el sector privado, que no viene del público y que no tiene grandes amigos en el sector, empecé como vigilante. Por suerte, y digo por suerte porque no todo el mundo tiene la suerte de llegar, pues eh, trabajé en protección, trabajé de escolta, eh, a base de formación que, como bien hemos dicho antes, me tocaba pagarme de mi bolsillo, conseguí después que me certificase en la Dirección General de Policía como formador en seis áreas distintas, uh -huh. hice el examen de jefe de seguridad, hice un año en una universidad para conseguir el también el tip de director de seguridad. Sí. Formación, formación,
0: formación, uh -huh. siempre formación, siempre. Y
1: desde el año 2001 trabajó como formador de seguridad y desde el año 2002 hace 18 años como jefe de seguridad o director de seguridad de algunas empresas.
0: ¿Tienes formación militar? No. ¿Crees que es indispensable la formación militar en, en ese sector?
1: En la formación militar, en el sector de la seguridad privada en España yo creo que no es indispensable. Es recomendable si la tienes, por supuesto. ...todo lo que podamos tener de más... ...hablo por el enfoque y por lo que podemos hacer en España... ...en seguridad privada... ...está claro que hay países donde por el tipo de respuesta... ...que puede dar un escolta privado por ejemplo... ...la formación militar... ...el estar acostumbrado por ejemplo... Eh, ...no vamos a nombrar ningún país... ...pero hay países donde la mayoría de militares... ...que han pasado cierto tiempo han entrado en combate... ...vale... ...en España por suerte no tenemos esas necesidades... ...en la vida civil... ...y por suerte yo creo que... ...no necesitamos tampoco esas habilidades como indispensables en la vida de un profesional de la seguridad privada. Eso no quita que la persona que venga del mundo militar y que tenga la formación y conocimientos necesarios sea algo adicional mucho mejor, por
0: sí, supuesto. Es algo adicional, pero aún así tendrá disciplina, tendrá, por tendrá todo lo, mm. lo aprendido en la vida militar, pero aún así eh, hace falta esa formación que todos tienen y esa formación adicional. En, en, ¿En vigilancia o en, o, o en uh, protección? Eh, por suerte,
1: por ejemplo, ahora en el, en el Ejército Español ahora no es como cuando yo lo tendría que haber hecho el servicio militar mm. hace 25 años, perdón, 35 años y me estaba quitando edad. Eh, ahora en cualquier cuartel, tú puedes ver en Alicante el mando de operaciones especiales, tienes las unidades están muy especializadas. Por ejemplo, sé de muy buenos vigilantes y alguno de ellos está trabajando en protección que han estado durante muchos años en ese cuartel en el servicio de vigilancia. Eh, te comentaba lo de la legislación española porque no tiene aplicación directa por ejemplo la formación militar que puedas tener en cuanto a manejo de armas largas en España no, puedes, no es igual que en Israel aquí una escolta nunca, un escolta privada nunca va a aportar ese tipo de armas por supuesto la disciplina, el manejo eh, la seguridad en el manejo de las armas todo eso sí es muy importante que lo tengas sí. si lo traes de fábrica como yo digo si lo traes por el tema militar estupendo porque es algo que ya traes y que no se te va a olvidar por el tiempo que has pasado allí pero si no, pues lo tienes que adquirir, como hemos dicho antes, pues a base de formación, formación y la mayoría de veces, por desgracia, pagándotela de tu bolsillo, pero es lo único que queda en España.
0: Sí, si eres muy afortunado, lo que puede pasar es que te lo pague el jefe, si tú vas por una empresa, que te lo pague el jefe, eh, por un servicio que él ve inminente y para formarte a ti es, eh, expresamente para ese servicio. Pero si no... Sí, toca sacar el dinero sí de yo tu bolsillo. he
1: tenido la suerte de trabajar en alguna multinacional donde sí que me han pagado, no vamos a decir que lo he pagado yo todo, yo he tenido la mm. suerte de marcharme 15 días y que me paguen cursos de tiro, de conducción, de contravigilancias, no siempre se da y si te lo hacen es porque ellos, como tú bien dices, te ven una, un cliente potencial que va a, va a exigir, porque uh -huh. sí que es cierto que en España tenemos un problema y es que la gente, el cliente potencial, el cliente de alto nivel, por ejemplo, que pueda necesitar un servicio de seguridad en su casa o un servicio de protección personal… Eh, es triste decirlo, pero muy pocas veces se le ofrece un análisis de riesgos. Eh, lo que valora es que se le ha presentado una gran empresa con un gran marketing detrás y sí. da por hecho que la gran empresa es buena. Sí. Eh, tú o yo, o los dos, ambos, podemos ser igual de buenos o igual de malos… De da igual la empresa en la que estemos, somos nosotros no el marketing de la multinacional donde trabajamos sí. y eso en España por desgracias que sea, yo he tenido la la suerte o la mala suerte de ver cómo se presentaba una escolta, simplemente vale, usted necesita una escolta en San Sebastián o en Bilbao, pero bueno, se pues este va a ser su escolta, punto y que nadie pregunte qué formación o qué vamos a hacer a partir de ahora, no, simplemente no. él es la persona que le acompaña porque lleva un arma
0: y porque lleva la tip y ya Exactamente está. Hablando de escoltas, creo que hay, haber visto que hay unos 2.000 escoltas habilitados en España, ¿dónde están? ¿Dónde trabajan? Bueno, ¿Trabajan día, o dónde están?
1: A día de hoy deben ser muchísimos más. Eh, si te das cuenta, las cifras que te facilita, la, bueno, por la prensa no nos podemos fiar, claro, porque tampoco a ellos se las dan exactamente, deben ser muchísimos más. Eh, hubo un, eh, un boom en, en su día, a partir del 2003-2004 mm. en el País Vasco, donde tenías la típica y al día siguiente aparecías trabajando allí un gran error porque no tenías la formación y la experiencia sí. necesaria, eh, ahora son muy escasos, ahora los poquitos eh, que hay trabajan para grandísimos empresarios, eh, hablo de escolta legal, no lo que vemos a veces por aquí, sí, sí. Eh, las escoltas legales se están dando con grandes banqueros, eh, grandes empresarios, pero en muy contadas ocasiones en España.
0: Pero los hay, o a lo sí. mejor encuentran trabajo fuera.
1: También es cierto que, que hay un, eh, como comentábamos antes de empezar a grabar, hay un... Bajo mi punto de vista, un error. Eh, la gente que se prepara muy bien como escolta piensa que no puede trabajar uniformado en casa de un gran empresa, de un cliente, porque eh, hablo de la cultura en general. Por supuesto, hay de todo, pero en general una idea preconcebida. Sí, piensan que eso es ir a menos. No, eh, lo que no se dan cuenta es que la seguridad principal de, de mi protegido, si yo soy su director de seguridad, está en su vivienda. Eh, en los desplazamientos ya tiene que estar todo planificado, todo casi hecho y es poco menos que presencia pero la, de verdad donde está la seguridad es en la vivienda, donde está su familia donde está su bien más preciado que es su familia y su hogar no pasa nada, no hay ningún problema en que un, una persona súper preparada esté protegiendo el chalet de un, de un cliente, de un empresario al contrario, yo me sentiría afortunado de decir, mira, eh, tengo tanta preparación que me han elegido a mí no importa si llevas su uniforme o traje y corbata y lo que muchas veces no se centran es que ese trabajo es alguien que necesite seguridad en su casa tiene un gran riesgo Sí. muchas veces yo me he encontrado por desgracia algún vigilante en alguna clase que me decía bueno tengo un trabajo cómodo en el chalet de un cliente no si estás en el chalet de un cliente armado las 24 horas no es un trabajo cómodo ese señor paga porque tiene un riesgo inminente y tú como profesional debes saber que tú eres la única barrera que tienes ahí
0: sí sí el, que el peligro que el peligro inminente que hay es hacia su, su hacia lo que más eh, lo más eh, lo que más valor tiene para aquella persona que es la casa, la familia que no necesariamente vas a tener que salir a acompañarlo a él para ir al banco sí. para ir a hacer cosas sino estar cuidando de lo que más valora en la vida que es su familia, que está en casa mm. los niños para llevarlos al colegio a lo mejor y Claro,
1: tenemos que tener en cuenta que por suerte vivimos en esta zona donde cualquier persona de un poder adquisitivo alto puede llevar un muy buen vehículo con un mínimo ni blindaje o sin él, pero bueno, puedes llevar un coche de altísima gama que pesa más de 2.000 kilos que ya es un arma en sí. El riesgo real más importante es en su vivienda, porque si nosotros, si cualquier grupo organizado decide asaltar una vivienda que tiene medidas de seguridad, que tiene personal de seguridad dentro, va decidido a todo. Ya ha hecho un estudio previo, sabe lo que hay y si aún así decide entrar, va por todas. En la calle, pues si tú manejas un vehículo de 2.500 kilos, en silla es un arma. Sí. Por suerte aquí vivimos en una zona donde es difícil que menos de 5 minutos, cuando vas a tu trabajo, no te apareciese una palabra de la
0: zona de Alicante, donde estamos ahora mismo. ¿Te ha pasado algo, algún incidente que te haya impactado o, o algún incidente del que hayas aprendido algo? No, para toda ver, la vida. Eh,
1: por suerte, ya sé que todo el mundo cuenta cosas extrañas, raras, todo el mundo te puede contar que a, sacarme, a mí no me ha pasado nada de eso, por suerte, anécdotas que luego con el tiempo te resultan graciosas, sí. El único incidente que recuerdo mejor y que, y que me hizo pensar que las, la protección, tal como está planteada en España, no se puede seguir dando es... Has la, dicho,
0: ¿qué hago yo aquí, no?
1: Sí, eh, fue la muerte de un compañero batiros en San Sebastián el 2 de abril del 2002, ...precisamente cuando una empresa israelí que tú conoces muy bien... ...estaba dando un curso en Valencia... ...yo estaba con ellos en Valencia... ...y ese compañero que tendría que haber estado librando... ...bueno ese día protegiendo a una concejala... ...salió de un restaurante... ...y por falta de coordinación... ...murió en un tiroteo con agentes de seguridad pública... ...fue una falta de coordinación por quien tenía que haberlo hecho... ...porque lo normal es que se avise de que hay un operativo policial... ...no se hizo... ...algo por desgracia bastante habitual... ...no era la primera ocasión en que ocurrían cosas así... ...o incluso enfrentamientos... ...entre distintos cuerpos policiales... ...y ese día, bueno, todos recibieron disparos... Eh, ...Fuego amigo... ...y el, sí, exacto... ...pero el único, por suerte también... ...el único que falleció fue Joseba... Eh, los guardias civiles acabaron también heridos mmm, y fue una falta de coordinación sí. de ciertos mandos de vamos a entrar en qué unidades. Eso fue lo que más me impactó y lo que me dejó claro que lo que te he comentado antes, que de qué sirven las armas y lo que faltó ahí fue la coordinación y la inteligencia en seguridad. Sí. El, el la, la coordinación y la lo buen, el buen hacer en los preparativos, los operativos, perdón.
0: sí, 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 cosa que no se aprende en los cursos básicos. La contrainteligencia y todo esto se aprende en, en cursos que uh -huh. en los que hay que invertir. Sí. Muy interesante, muy interesante. Eh, ¿Cómo ves entonces la, la seguridad en España? Eh, ¿Cómo está a día de hoy?
1: Bueno, yo creo que hay dos, podríamos diferenciar la seguridad en España en dos dos partes claramente diferenciadas. Por una parte tienes el cliente que quiere algo lo más barato posible, con lo cual, obviamente, a cualquier... Como empresa de seguridad le interesa a todos, pero no le prestas tanta atención. ¿Por qué? Porque él no valora realmente la seguridad. Quiere, por, por cualquier, no vamos a entrar en por qué motivo, sí. quiere algo muy barato, lo más sí. barato posible. Bueno, no te voy a contar lo que me han llegado a pedir. Y luego, por otra parte, y por desgracia, creo que por los grupos delictivos que nos están entrando en nuestro país, eh, más pronto que tarde va a haber un tipo de clientes que va a exigir y es lo que hay que prepararse para ofrecerse a los clientes, va a exigir seguridad de altísimo nivel porque ya no tenemos el tipo de delincuencia que teníamos hace 20 años en España o 25 años en España. De la prueba la tienes en los últimos acontecimientos que estamos viendo en los últimos meses o años en Marbella, por ejemplo, antes sí. no se veían tiroteos a plena luz del día en España, era rarísimo, exceptuando barrios marginales, zonas marginales, ahora en las mejores zonas de Marbella están ocurriendo. Eh, sicarios que realizan su trabajo en una cafetería a las 12 del mediodía eso sí. se veía en otros países, en España no eh, bueno, pues eso yo creo que va a traer la necesidad de implementar servicios de seguridad de altísimo nivel, a los que por ejemplo en Israel estaban muy acostumbrados y sí. los que se forma el personal que aquí en España sí que hay personal formado y el resto se tendrá que formar porque el cliente lo va a demandar ese sí. servicio
0: ¿Y el gobierno o el, o el Ministerio de Interior está facilitando el trabajo o aún, aún le falta...
1: A ver, el Ministerio Interior de el del Personal de Seguridad Privada, bueno, pone marca unos mínimos. No vamos a entrar en mucho detalle. marca sí. unos mínimos. Mm, no estoy de acuerdo cuando ciertos portavoces de, de algunos sectores públicos dicen en televisión que bueno que el personal no está preparado. Bueno, pues si usted es el que marca esos mínimos y usted es el que nos examina, si no está preparado el personal, será usted el responsable, porque usted es el que ha marcado lo que hay que hacer y usted ha hecho el examen. Sí, sí que es cierto que si te mueves bien como sector privado... Además de formarte por tu cuenta, pague la empresa, pague el vigilante, quien sea, puedes conseguir y, y si hay... Unidades especializadas de policía y de guardia civil Que están facilitando de forma completamente gratuita Por ejemplo, próximamente se van a realizar en la, en Algunas jornadas en Alicante sí. Para grupos concretos de vigilantes Sobre terrorismo yihadista, es un ejemplo sí. Quiero decir, Hay que saber moverse Pero también es cierto que eh, el ministerio est Ahora está cambiando desde hace un tiempo Están cambiando, comandancias y comisarías Están cambiando ese concepto Están dando ese tipo de formación A demanda de algunas empresas O de grupos de, de personal de seguridad sí. privada y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Aparte de lo que hemos comentado antes, de formarnos, que nos pague la empresa o que lo paguemos nosotros, mm -hmm. cuando nos ofrecen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este ejemplo que te he puesto, estas jornadas gratuitas de, de localización, de, de, de terrorismo ligerista, de. de ...de que aprender los mínimos conceptos que te puedan permitir el ver algo sospechoso... ...y vale, sí, y ya sabemos cómo está la legislación y lo primero que tenemos que hacer... ...y por supuestísimo es avisar a la fuerza del cuerpo de la seguridad... ...pero si nos lo van a dar, lo van a dar personal muy formado... ...personal que está trabajando permanentemente en ese tema en España... ...desde hace muchísimos años que está al máximo nivel mundial... ...bueno, pues vamos a aprovecharlo... Sí. A él, ...lo otro que hemos hablado de los mínimos que exigen de horas... ...eso no lo podemos cambiar... <coughs> hay muchas presiones de distintos tipos de multinacionales que exigen personal que esté habilitado rápido y barato para que no me exijan tantos suelo. en
0: todo el mundo. Mira la CIA de sí. Inglaterra también es una, una risa uh -huh. lo, lo, que, lo que exige. Sí. Eh, y no solo en España. Eh, en todo el mundo es igual. Los básicos lo básico son, son de risa. Por sí. eso de ahí cada uno debe entender que para ser mejor tiene que aprender más, ¿no? Claro, es, es como eh,
1: todo. yo pongo el ejemplo, si el carnet de conducir en la autoescuela o el examen te piden lo básico, si tú sí. quieres de verdad conducir porque llevas a tu familia detrás y quieres un mínimo de seguridad, pues sí. si puedes haces un curso de seguridad de conducción sobre hielo, si puedes haces sí. un en fin, sí. luego cada uno valora el mínimo, bueno, está ahí.
0: Hablando de la formación, te llegarán currículums sobre la mesa, ¿Qué, ¿qué te hace descartar un currículum y qué te hace seleccionar una persona?
1: A mí, por ejemplo, cuando me he encargado de eso en alguna empresa de la que estoy, lo que me hace descartar el currículum es cuando empiezan a adornarme lo demás. Quiero decir, cuando me empiezan a poner... Eh, pongo un ejemplo. De, me plantean, me plasman 15, 25, 50 cursos de tres horas. No. Dígame usted dónde ha trabajado, qué tipo de servicios. Si los tipos de servicios me dicen el cliente concreto, si han trabajado para una persona particular, ya no me interesa ese vigilante. Me está uh -huh. dando información que yo no pedí.
0: Ahora, desde el punto de vista de un cliente en seguridad privada, ¿qué le haría a él decidirse por una empresa de seguridad o por otra? Porque la empresa de seguridad es la que va a proporcionar con esos servicios, con esos vigilantes, esos escoltas, eh, al cliente, ¿qué es lo que le atrae?
1: Yo lo que le aconsejaría a un cliente es que no, no mire tanto el precio, porque un mínimo de, de diferencia en precio ahora no le va a suponer absolutamente nada al final del año. Lo que tiene que valorar es... Eh, que no llegue una empresa con su marketing solo y le diga, vale, usted que quiere un escolta o un vigilante, se lo pongo, lo que, vale, que le escuche, que vea sus necesidades, que haga un estudio de necesidades, que a veces, sobre todo si ese cliente ha tenido asaltos en, en su empresa, en su vivienda, por esa psicosis que se le genera, va, va a pedir de más. Entonces, lo que le aconsejo es que escuchen antes, eh, no se fije en quién está detrás, qué marketing hay detrás de la empresa que le está eh, proponiendo ese servicio, sino... Que, que valore más el estudio que le hagan, las necesidades concretas que pueda tener o no, y mm. que una vez hecho ese estudio de seguridad, esas propuestas, se siente con esa empresa, valore, cuando decida la empresa que se lo va a hacer, también valore, por supuestísimo, el personal que le van a poner, que no, muchas veces el cliente no conoce ni ha entrevistado ni se ha preocupado de qué personal le van a poner, solo ha visto precio ahora en un papel, ese servicio cuesta, nadie ha hecho un estudio de seguridad, un estudio de necesidades, y eso es lo que tienen que empezar a valorar, sobre todo los clientes que puedan tener un problema grave con este tipo de delincuencia que estábamos hablando antes, que, que tenemos ya, no es nuevo, no nos viene este mes de febrero, lo tenemos ya hace años en España. Tienen que valorar... Eh, yo siempre pongo, te ponía de ejemplo esa famosa tarjeta negra que no le vamos a hacer publicidad Que todo el mundo nos gustaría tener Es decir, un teléfono que me solucione todo Ya sé que no es nuestro caso, ni el tuyo ni el mío por desgracia uh -huh. Pero ese cliente lo que busca es un teléfono que le traiga el caviar mejor o el avión privado Pues aquí igual necesito la confianza de una persona que sea la responsable de mi seguridad Pero esa persona tiene que haber hecho un estudio previo de necesidades Una valoración de riesgos una serie de estudios que generalmente en el 99% de los casos no se hacen. Simplemente te pasan un presupuesto, te escuchan lo que tú quieres, te pasan un presupuesto en un papel, precio hora vigilante o precio hora escolta y punto. Yo les aconsejo lo, lo contrario. Le van a hacer ustedes perder, a la, le van a hacer perder a la empresa unos días en hacer un estudio. Bueno, pero es que es su trabajo, se supone que es una empresa de seguridad. Sí. Si yo voy a un comercio, a un concesionario de vehículos, quiero un coche. Tendrán que tenerlo, pues aquí tienen que tener la seguridad para dármela a mí. Que hagan sí. ese trabajo y sí. que valoren que no se queden con una o, de lo contrario, si se quedan con una, que sea porque su asesor, esa persona que se lo está recomendando, sea de esa máxima confianza sí. y haga el estudio por la empresa.
0: Sí. Y sé que tú lo haces, por eso lo dices, y que la mayoría pues de las empresas grandes eh, lo pasan por alto pero una empresa mediana como para que la que tú trabajas pues lo hace puede proveer ese ofrecer ese servicio profesional de chicos muy preparados de uh -huh. atención al cliente eh, personalizado y voy a poner los links estás en las redes sociales eh, Miguel está en LinkedIn estás en Facebook voy a poner las los enlaces para quien quiera tus servicios o quien quiera trabajar contigo, que se pongan en contacto contigo o mediante el podcast contactar conmigo Exacto. para dar contigo.
1: Sí, de, de hecho bueno sabes que algunos de las personas que trabajan con nosotros van a ir contigo próximamente a Israel a formarse y algunos no van a trabajar, saben que no va a trabajar inicialmente de escolta van a seguir trabajando de vigilantes, pero esa formación va a ser f básica para el servicio que puedan prestar a sus clientes, a nuestros clientes.
0: Para eso, la realidad.
1: Eso es lo que nos interesa, sí. Esa es la realidad, sí. No vamos a la masificación, sino a, por decirlo así, a, a una selección. A menos clientes, pero que estén contentos. Que no necesitemos un gran programa de marketing detrás, sino que nuestro programa de marketing sea la felicidad del cliente, que no piense, que no sea capaz de concebir su seguridad sin pensar en, en nosotros.
0: Efectivamente, efectivamente, así es. Ya teniendo todo esto claro, eh, yo creo que los chicos tienen más o menos las cosas claras ahora. Eh, creo que nos vamos a encontrar una próxima vez, porque sí. hay muchísimo que hablar. Esperemos que sí. <risa> hay muchísimo más que hablar de ese sector. Siempre, siempre hay cosas para, para desarrollar. Y, y nada, muchísimas gracias, Miguel, gracias, por atender señor. la entrevista. Y hasta la próxima. ¿eh?